0: Velkommen til øh, arkivet, og velkommen til endnu et afsnit i, i serien om øh, Roden til alt ondt, øh, hvor Eskil Halberg læser op af, af, af den netop udgivne bog Roden alt ondt, som øh, er en kritik af arbejde. Vi er kommet til, øh, til tredje øh, kapitel, Arbejdssamfund som regeringsregime. Men øh, lige, øh, lige før øh, hvis du fortsætter eskild med at læse op, så øh, vil jeg lige nævne at at, at udgangspunktet for det her, den her diskussion og det her øh, møde er egentlig to billeder, som, øh, som ligger på bordet bag vægskiltet og det er sit træsnit af lavet af Thomas på øh, Østergård, som øh, som beskriver en en fyr, der er kollapset på sit øh, computer tastatur, falles søvn oven på computeren og så øh, ja måske et billede af hvordan hvordan vi oplever arbejdet i dag. Æm, en sådan langsom kollaps øh, over tastaturet. Og så har vi så i forlængelse af det, Thomas og jeg øh, fået lov til at låne et maleri, en ret stor maleri, af Fondheim Benson, som øh, beskrev arbejdet i... Eller han var en kunstner, der beskrev arbejdsforholdene i, under industrialismen. Æm, og det ligger så her ved siden af øh, Thomas' lille træsnit, så ligger det her store maleri, hvor som er et billede, det her billed, en baggård på Vesterbro, og det er fra 1965, hvor man faktisk ikke ser særlig mange arbejder, men man ser en masse øh, af de mennesker, som øh, er med til at reproducere arbejdet. Der er børnefamilier, der er gamle mennesker, der er øh, børn, der leger, øh, og der er også nogle arbejdere på vej hjem for arbejde. Øh. Men det er egentlig udgangspunktet for den her diskussion, og det er også hvad Thomas og jeg har snakket om, øh, har jo været meget det, hvor man repræsenterer arbejdet. Og det ligger egentlig også, synes jeg, i Eskils tekst. Egentlig, hvad er det for nogle historier, vi fortæller om? Hvad er det for nogle billeder, vi, vi skaber, når vi skal beskrive, hvad det er for nogle arbejdsforhold, vi lever under? Øhm, så, så udgangspunktet her er billedet, og jeg synes egentlig også, at, at der er et billede i, øh, i Eskils bog. Så det er, ikke, det er ligesom først var billedet, og så kom, kom teksten. Øhm, ja, vi er øh, fire her i dag, og, og nu læser Eskild tredje kapitel op, og så har vi en diskussion bagefter.
1: Ja, tak. <coughs> og jeg kan måske sige, at vi har læst øh, kapitel 1 og indledningen til at starte med, og så sidst gang læste vi kapitel 2, som handlede måske mere om arbejde og værdi og sådan noget. Arbejde-kapital-relationen, kunne man måske sige. Og det her kapitel 3, det hedder så arbejdssamfundet som regeringsregime. Og det starter med et citat, og det er på engelsk, og det lyder sådan her. No one believes in work anymore, but for this very reason, faith in its necessity has become all all the more insistent. The political now dominates the economy. What is ultimately at stake is no longer the extraction of surplus value but control. But control. Citat slut. Og det er fra tidsskriftet Tikkun. Arbejde er en politisk institution. Arbejde er en måde at styre distributionen af magt og ressourcer i samfundet. Arbejdets institutioner er sejlivet og forsøger at ordne hele samfundslivet. Arbejdssamfundet determinerer på den ene side næsten alle samfundsbærende institutioner, således at arbejdet er den primære menneskelige aktivitet. Men på den anden side er arbejdssamfundet i en krise, der viser sig i åbenlyse absurditeter. Samfundet må forsvares mod arbejdsløshed og dovenskab. Folk skal holdes mobiliseret til arbejdsmarkedet, også selvom der ikke er mere arbejde at gøre. Det virker for mig som om arbejdet som distinkt samfundskategori er blevet mere tåget og diffus, men samtidig er magtudøvelsen fra arbejdsmarkedets institutioner blevet mere åbenlyst. Arbejdssamfundet har hisset sig op, men famler i blinde. Ikke mindst siden den økonomiske krise fra 2008 og 2009 og frem. Hvis arbejdsbegrebet mister sin politiske legitimitet, står mange institutioner til at falde sammen. Derfor er arbejde i dag et legitimitets- og regeringsproblem så ligesom meget som et økonomisk problem. Vi ser også, hvordan mere og mere arbejde bliver overflødigt, men også en del mennesker, Ganske vist går på arbejde og får en løn, men hvad de rent faktisk laver, kan være vanskeligt at sige. Det er meget udgennemskueligt, hvad sammenhængen er mellem tid, lønnen og arbejders nytte. (tøk) Det tomme arbejde. Produktiviteten i Danmark og resten af verden har været stærkt stigende set i et længere historisk perspektiv i det 20. og starten af det 21. århundrede. Men dette har ikke været årsag til faldende arbejdstid. Arbejdstiden har stort set ikke bevæget sig, siden de, si, i, øh, bevæget sig de sidste 20 år. For eksempel er det bemærkelsesværdigt, at kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i midten af det 20. århundrede ikke har haft større betydning for arbejdstiden. Tesen om, at produktivitetsstigninger politisk kunne muliggøre en sænkning af den samfundsmæssige arbejdstid, som eksempelvis John Maynard Keynes foreslog i 1930, har vist sig ikke at være rigtige. De seneste år har diskussionen om robotter, der overtager arbejdet fra menneskene, spillet en vis rolle, og nogle er, der, nogle er der også optimistiske, hvad angår sænkningen af arbejdstiden. Men kigger man historisk på det, er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at øget produktivitet automatisk Og automatiseringer fører mere fritid med sig. Men hvorfor er det sådan? Forskning peger på, at vi i nogle brancher bruger op mod to timer om dagen på ikke arbejdsrelevante opgaver. Det kan være privat kommunikation med venner og familie gennem e-mails, Facebook og chatprogrammer. Men vi køber også ind på nettet, sover, ser porno, laver lektier, ryger smøger og meget andet. Nogle af aktiviteterne kan ses som små former for modstand, hvor arbejdere tager noget af deres stjålende tid tilbage. Men det største del af aktiviteterne skyldes, at der ikke er arbejdsopgaver nok. Folk ved ved ikke, hvad de skal lave, når de er på arbejde. Avisen The Guardian kunne i 2016 berette om en spansk ingeniør og embedsmand, der ikke havde været på arbejde i over seks år. Ingen havde opdaget noget, og han havde modtaget løn i hele perioden. Det var først, da han skulle hyldes for mange års tro tjeneste, at ledelsen opdagede, at han ikke havde mødt på kontoret i overvis. Studier fra USA, Tyskland, Storbritannien og Singapore viser, at kontoransatte bruger mellem 1,5 og 3,5 time om dagen på tomt arbejde. Svenske studier viser, viste i 2007, at der på Migrationsværket og Luftfartsværket i Sverige var medarbejdere, der brugte op mod 40 minutter, 40 timer om måneden på ikke arbejdsrelevant internetsurfing. Især var internetporno meget populært i arbejdstiden. <tryk> Selve arbejdsopgavernes indhold kan også have meningsløs karakter. Flere og flere arbejdsopgaver er ligegyldige, og handler ofte blot om at registrere og kontrollere andres arbejde. Tænk på universiteterne som eksempel på denne meningsløshed. Her bruger forskere indimellem mere tid på at søge midler til deres forskning, end på selve forskningen. Et andet eksempel er pædagoger, der udfylder skemaer i stedet for at passe på børn, men også skolelærer, sygeplejersker og andre professioner lider under kontrol i Danmark har vi blandt andet kendt denne diskussion som Det Dette har været et forsøg på at identificere en gruppe i den arbejdende befolkning, som i særlig grad udfører overflødige opgaver, og som til med påfører andre denne meningsløshed. Djøferne laver ikke andet end kontrol og overvågning af andres arbejde. Store dele af arbejdsopgaverne blandt embedsmænd, HR-afdelinger, mellemlederarbejde osv. er tomt arbejde eller uproduktivt arbejde. Det er en meget lille eller helt uvæsenlig del af værdiskabelsen i økonomien. <tryk> det tomme arbejde er derfor arbejde, der helt eller delvist har mistet sin værdi. Det gør ikke nogen forskel, om det bliver gjort eller ej. Og dem, der udfører arbejdsopgaverne, ved ikke selv, hvorfor, hvorfor det skal gøres eller hvad deres udfødte arbejdsopgaver overhovedet skal bruges til. Stress kommer ikke kun af lange, lange arbejdsdage og hårdt arbejdspres. Det kommer ligeså vel af meningsløs organisation, hvor arbejdsopgaver ikke giver mening, og hvor arbejde er forbundet med ud ventetid og tomt arbejde. Det virker kontraintuitivt at der skulle findes tomt arbejde på moderne arbejdspladser i et konkurrencesamfund. Ikke desto mindre viser undersøgelser, hvorfor det det tomme arbejde findes, og hvorfor det faktisk er så omfangsrigt som tilfældet er. Det meste tomme arbejde findes blandt højtuddannede ansatte, typisk i kontormiljøer. Højtuddannedes arbejdsopgaver er ofte meget komplekse, og de ansatte er typisk ansat til meget specifikke opgaver, som chefer ikke kender til i detaljer. Derfor, derfor har højtuddannet det privilegie, at de ofte er de eneste, der ved, hvor lang tid en arbejdsopgave tager. Ledelsen kan derfor ikke regulere den ansattes tid, og de kan derfor spille tiden med private anlægner ved sin computer gennem e-mails og sociale medier i stedet for at arbejde. Faktisk taler man i managementteorien om patologiske tilfælde er bore-out, en sammentrækning af boredom, altså kedsomhed, og burnout udbrændthed. Altså tilfælde af folk, der går ned med stress og udbrændthed på grund af kedsomhed og mangel på mening i arbejdet. Det kan være svært for medarbejdere at gå til chefen, fordi der ikke er nok at lave. Chefen tager det ofte som en kritik af organisationen. Samtidig kan det være imod ansattes interesser, at afsløre, at man ikke har noget at lave. Og selv hvis ansatte siger det til den overordnede, kan løsningen typisk blive, at de bliver tildelt fuldstændig meningsløse arbejdsopgaver for at udfylde arbejdstiden eller simpelthen bliver fyret eller skåret i løn. På den måde kan tomt arbejde finde sted mange steder i det skjulte, selvom mange ofte opfatter arbejdspladser som rationelle og højeffektive. Mere og mere arbejde er i dag arbejde, der forsøger at gennemtvinge nye ledelsesteknikker, afrapportering, skemaer og kontrolfunktioner. Mange virksomheder og institutioner kalder disse opgaver for organisationsudvikling. Effekterne er omdiskuteret, men arbejdspladserne er blevet genstand for en myriade af viden om organisering af, hvordan man kan få mennesker til at arbejde mere, bedre, længere, kortere og mere effektivt. Mange arbejdere bruger meget tid på at gå til møder i forskellige afdelinger, skrive e-mails om ligegyldigheder eller gennemføre omrokeringer og nye organisationsformer, der ikke har nogen nævneværdig effekt. (tryk) Tendensen findes i mange brancher, men er nok mest udbredt blandt arbejde, der foregår på kontorer, og hvor tiden ofte bruges for en computerskærm. Det afgørende er, omf- hvilket omfang arbejdsopgaverne kan gennemskues, og hvorfor de udføres. Vi sælger ikke længere vores arbejdskraft, men vores tid. Det er mindre væsentligt, om vi er produktive. Eksempelvis er mange lærere tvunget til at være fysisk til stede på deres arbejdsplads efter skolereformen fra 2014, også selvom de ikke har undervisning. Intet tyder på, at det giver bedre undervisning. Det vigtigste er, at vi er til stede der, hvor der skal arbejdes. Meget af denne kontrol fungerer ved at stjæle folks tid. Arbejde og opkvalificering tager i stigende grad form af aktiveret opbevaring af mennesker af en masse mennesker, der grundlæggende er blevet overflødige og derfor potentielt set udgør en regering, et regeringsproblem. Hvis for mange bliver arbejdsløse, skaber det uvilje mod hele arbejdsmarkedssystemet. Derfor har de forskellige institutioner og interesseorganisationer ikke interesse i et ophævde tomme arbejde. Man kunne forestille sig, at mange tusind mennesker ville stå uden arbejde. Det kan vores samfund og arbejdsmarkedssystem slet ikke håndtere. Derfor er det tomme arbejde en funktion af opmagasinering og aktivering af mennesker, der ikke reelt laver noget værdiskabende. Nogle jobs består i at grave et hul for at fylde det igen. (coughs) Unødvendigt arbejde. Alle politiske partier og alle organisationer, der har interesse i arbejdsmarkedet og organisationen af arbejdet, opfatter arbejdet som nødvendigt. Der er politisk konsensus om, at arbejdsløshed er et problem, og næsten alle vil gerne skabe nye arbejdspladser, som det hedder. Nye arbejdspladser er blevet et politisk mål i sig selv. Den tilsyneladende nødvendighed af arbejde tager i hvert fald to former. På den ene side en apokalyptisk økonomisme, der frygter arbejdsløshed og yder offentlige udgifter til overførsler. Det opfattes af mange som katastrofalt med for høj arbejdsløshed, fordi det er for dyrt for statskassen og hæmmer væksten. Også selvom der er mange sektorer, der kritiseres for at være overflødige. Samfundet går i stå eller bryder sammen, hvis folk ikke går på arbejde, siges det. På den, på den anden side er arbejde en individuel nødvendighed for det enkelte menneske, der snarere handler om, at, kunne, at det kun er gennem arbejde, at man kan tjene penge til livets ophold. Det er overvejende kun gennem arbejde, at vi har adgang til almindelige forbrugsgoder og selvom nogen lever på overførselsindkomst, skal de arbejde, så de kan forbruge yderligere. Nødvendigheden findes både i den enkeltes behov for daglige fornydenheder, og samtidig er den, er den politiske offentlighed til synlaget febrilsk optaget af, at arbejdsløsheden skal være lav på grund af samfundsøkonomiske hensyn. De politiske institutioners frygt for arbejdsløshed, og øget udgifter til overførsel, har medført et opskruet tempo i opkvalificeringsforsøg af lave uddannede til et arbejdsmarked, der er permanent omskifteligt. Måske foregår der simpelthen en overuddannelse af befolkningen, der skyldes, at man ikke ellers ved, hvor man skal gøre disse mennesker. Jeg får den tanke, at uddannelse måske er blevet en form for øh, Måske er blevet en måde at opbevare mennesker på, man ellers ikke ved, hvad man skal sætte til. Uddannelserne bliver hele tiden skåret ned, samtidig med at politiske kræfter vil have flere og flere mennesker på universitetet. Uddannelsens indhold spiller en mindre rolle, udover at den skal være erhvervsrettet, og alle skal bestå eksamener og få karakterbeviser. Et andet eksempel på, det, på den politiske frygt for, at folk bliver parkeret på offentlig forsørgelse, som det hedder, af den måde, man tvinger mennesker i arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, aktivering og forskellige former for tvangsarbejde. Selvom der reelt ikke er behov for mere arbejdskraft, opfinder politikere og embedsmænd arbejde løsredet for nogen form for mening, hverken for samfundet eller for den arbejdende. For eksempel skal nogen arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere i Danmark klippe hæk for deres kontanthjælp. Ikke fordi det det har et formål, men for for at holde mennesker beskæftiget, aktiveret. Arbejdet er så overflødigt, at der netop ikke er nogen anlægsgardner ansat til jobbet. Arbejdspladsen er opfundet til lejligheden. De arbejdsløse skal død og pine i arbejde, selvom arbejdet ikke findes. Den apokalyptiske politiske virkelighed ser ud til at fortsætte. Ingen tror længere på løgnehistorien fra nullerne om, at mangel på arbejdskraft og afviklingen af arbejdets nødvendighed virker irreversibel. Arbejdet handler derfor i dag i høj grad om, moralsk, om en moralsk fordring, om at dovenskab og lediggang skal undgås for enhver pris. Arbejdet er blevet et modsætningsfyldt magtfelt, af forskellige normer, regulering, administrativ ordener <coughs> og opretholdelse af forskellige institutioner. Om arbejdet er værdifuldt for individ eller samfund, spiller mindre rolle. Det, det arbejdet i dag skaber, er i, er i høj grad serviceydelsen kontrol. Et arbejde kan betragtes som værdifuldt, alene fordi arbejders opgave er at kontrollere andre. Kontrol er blevet en vare. Netop fordi der ikke længere er brug for alle, de ledige. De sidder i stigende grad og kontrollerer hinanden. Jeg har til med hørt om flere eksempler på, at arbejdsløse simpelthen bliver ansat som sagsbehandlere i jobcentret, hvor de kort for enden har været tilknyttet som arbejdsløse. De flyttes blot om på den anden side af skrivebordet. Måske endda i en ulønnet praktikordning eller løntilskudsstilling. Løntilskudstilling. løntilskudstilling. Vi er formelt set frit stillet i forhold til arbejdet, fordi kontrakten om arbejde indgås formelt gennem en lønneaftale. På den måde kan man lade være med at indgå kontrakt med en arbejdsgiver og slippe for arbejde. Reelt er det dog svært at få et ordentligt liv uden at ville arbejde. Boligpriser, forbrugs... Forbrugerpriser, priser, fritidsaktiviteter osv. er alt sammen vanskeligt at få til at hænge sammen, uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Arbejdslivet er den eneste kraft, der holder sammen på samfundet. Det er derfor alle samfundsmæssige konflikter bliver forsøgt løst ved at integrere de utilpassede på arbejdsmarkedet. Hvad enten det er psykisk sygdom, politisk utilfredshed, stigmatisering eller generel eksklusion, er svaret altid det samme. Folk skal i arbejde. Adspredelse og ferie er blevet til restitution. Husarbejde er reproduktion reproduktion af arbejdskraften. Uddannelse er opkvalificering af arbejdskraften. Og social politik er reduceret til arbejdsmarkedspolitik. Samfundet er blevet en stor social fabrik, fordi arbejdsrelationerne ikke længere er begrænset til arbejdspladsen, men er blevet helt, hele samfundets totalitet. Folk helt, helt uden for arbejdsmarkedet er helt eller delvist forvist fra samfundslivet og lever et helt usynligt liv. Der er derfor ingen reelle alternativ, alternativer til et liv i arbejdsstyrken. Det virker, det virker på mig, som om de politiske tiltag bliver stadig mere forhastet og politikere og embedsmænd ser stadig mere fortvivlet ud, fordi ingen af de kontrol- og magtformer, som at implementeret, egentlig har greb om udviklingen. De seneste fem år er 92.000 mennesker ifølge tænketanken Sevilla blevet overflødige på det danske arbejdsmarked på grund af automatiseringer og udviklingen vil fortsætte. Kontrol- og ledelsesforanstaltningerne, der forsøger at håndtere disse overflødige mennesker, har travlt med at følge med. Et af magtmidlerne er forsøget på at oprette arbejdspladser uden værdifuldt indhold, hvor folk skal aktiveres eller udøve kontrol og og regering over andre arbejdende eller arbejdsløse. Arbejdsmarkedet og dets politiske system er i krise. Men i stedet for at det bliver anledning til genovervejelse, at de grundlæggende, grundlæggende normer og forestillinger, intensiveres magtudøvelsen over både arbejdere og arbejdsløse. Magtudøvelsen tager i stigende grad til, og intet tyder på, at der vil blive løsnet op i den krampagtige, men samtidig stadig mere aggressive arbejdsmarkedsvang. Det arbejdende menneske. En del af arbejdsmarkedets krise bliver forsøgt løst gennem selvledelsesregimer. Vi opfordres til at opfinde vores egen mening med arbejdet. For nyligt er det blevet politisk opportunt at foreslå, at vi til med skal skabe vores egne jobs, som det hedder. Vi skal engagere os i det, vi laver. Legitimitetskrisen i arbejdsmarkedspolitikkerne forsøges løst ved at at lade de arbejdende og de arbejdsløse styre sig selv gennem en række sociale teknikker. Udgangspunkt for enhver politisk reform er at arbejde er en naturlig del af menneskets liv. Mennesket er simpelthen et arbejdende dyr. Det er både liberale og socialister enige om. Den påstand gentages hver eneste dag. Ikke mindst på venstrefløjen har det det arbejdende menneske i gås øjne været en bredt accepteret idé. Det er godt og helt naturligt, at mennesket arbejder. En lang række politiske og administrative tiltag, hvor mennesker uden arbejde tvinges til at tage et job, tager ideologisk udgangspunkt i denne opfindelse. Borgerne er først fuldgyldige mennesker, der kan realisere sig selv, når de arbejder. Det påstår alle politiske partier fra Liberale Alliance til I dag består mange jobs i at producere subjektivitet og identitet, eller måder at være menneske på. Det er, et forløb, det er et fortløbende slid for de politiske institutioner, at producere og opretholde idealet om det arbejdende menneske. Vi skal påtage os vores arbejdsfunktioner som en identitet, som selve livets kerne, Store dele af produktionen er i dag ikke produktionen af produkter eller serviceydelser, men snarere produktionen af identitets- og subjektformer, der skal gøre det meningsgivende at arbejde og opmuntre os til mere arbejde. Det er på forunderlig vis tvunget til, vi er på forunderlig vis tvunget til at være os selv på arbejde. Arbejdet er ikke længere en særskilt og isoleret del af livet. Arbejde er selve livet. Intet arbejde, intet liv. Arbejde handler derfor især om magtrelationer, der skal produceres og reproduceres. I dag får vi i høj grad vores identitet gennem arbejdet. Møder vi en fremmed, er det ofte dennes relation til arbejdsmarkedet, der er det første, vi spørger til. Man ser således, hvordan Folk med svag tilknytning til arbejdsmarkedet lider af mangel på anerkendelse og dårligt selvværd, men vender til stadighed deres svar fra et negativt til et positivt. Jeg er jobsøgende. Jeg vil gerne inkluderes i arbejdsstyrken. Eftersom samfundets sammenhængskraft og sociale liv næsten udelukkende defineres gennem arbejdet, findes et hav af incitamenter, der, for, der forsøger at holde socialiteten sammen gennem arbejdslivet. Vi både lokkes og piskes til at arbejde. Folk, der allerede arbejder, skal arbejde mere. Folk, der ikke har arbejde, skal i gang. Skattepolitik, sikkerhedspolitik, integrationspolitik, sundhedspolitik og uddannelsespolitik er alle bundet op på arbejdsmarkedet og incitamentstrukturer. Vi skal være raske, så vi kan arbejde. Vi skal uddanne så vi kan arbejde. Vi skal undgå kriminalitet gennem integration på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet som samfundsmæssig institution skal råde båd på snart sagt alle samfundets problemer. Det paradoxale er, at vi i dag bliver stresset og depressive af at gå på arbejde. Men vi bliver, og, men vi bliver faktisk også stresset og depressiv af ikke at have et arbejde. Begge dele skyldes, at, skyldes et utal af psykologiske, Sociale, økonomiske og politiske magtteknikker, der enten gennem pisken eller gulderoden skal få folk i arbejde. Valget står mellem at være i arbejde, eller i hvert fald være til rådighed for det, eller social eksklusion og marginalisering, selvom store dele af arbejdet er overflødigt. Nu skal jeg lige have en torg her. <tryk> samfundet og dets institutioner, skoler, universiteter, hospitaler, terapiklinikker osv., fordrer således ingen andre måder at være menneske på, end det menneske, der arbejder, eller det menneske, der gerne vil arbejde. Vi har store grupper i samfundet, som ikke er på arbejdsmarkedet, men de er enten på vej ind på det, f.eks. børn og unge, eller netop afsluttet deres arbejdsliv som pensionister og gamle. Man hører faktisk ofte om pensionister, der har det meget svært med at træde ud af arbejdsmarkedet, fordi deres identitet forsvinder. De føler sig henvist til et liv nærmest helt uden for samfundet. Det ser der også ud til, at mennesket i arbejdssamfundet vokser op og, går, <coughs> og, og gør sig klar til arbejdslivet gennem skole og uddannelse, arbejder i 40 år, nogle gør decideret karriere, og herefter forsvinder, ind, forsvinder vi ind i alderdommen for til sidst at dø. Det er i korte træk, hvordan livet udfolder sig i dag, samtidig med, at arbejdsmarkedet er meget ustabilt og skaber stor ængstlighed. Magtformerne bliver stadig mere intensiveret, mens vi faktisk har et enormt besvær med at legitimere, mens... De faktisk har et enormt besvær med at legitimere sig selv gennem praktiske initiativer. En stor del af arbejdskraften er overflødig, samtidig med, at alle bliver fortalt, at de skal arbejde mere. Men er der overhovedet en struktur eller en gennemgående idé i alle disse paradoxer? Hvad går alt alt denne hissige magtudøvelse ud på? Hvorfor alle politiske initiativer og bevægelser så optaget af at opretholde arbejdet som en væsentlig og legitim politisk kategori? Aktiveringssamfundet Begrebet aktivering kender vi bedst fra den del af arbejdsmarkedspolitikken, der angår arbejdsløse. De teknikker, der bruges til at styre og bestemme og beherske de arbejdsløse, er ganske udtalte med dette ord. Folk skal aktiveres, de skal bevæge sig og være mobiliseret i arbejde eller i jagten på et arbejde. Selv dem, der ikke findes arbejde til. Selv dem, der slet ikke kan arbejde, skal i, skal i såkaldt jobprøvning, hvilket har ført til vanvittige eksempler på syge, der kun kunne arbejde ganske få minutter af gangen, hvorefter de måtte ligge sig, ned, ligge sig i deres medbragte seng midt på arbejdspladsen. Et eksempel, der viser en næsten sadistisk arbejdspolitik. Nogle forsøger at undgå ydmygelser og prøver at omformulere ordet arbejdsløs til jobjæger, for at lede opmærksomheden hen på det forhold, at arbejdsløse er aktive. Magtudøvelsen har et normativt udgangspunkt om den aktive borger. Det er bedre at gå på arbejde, end ikke at gøre det. Aktive borgere er gode borgere, og selvom du ikke har arbejde, er du aktiveret. Men aktiveringsdagsordenen har også en mere praktisk ledelsespolitisk opgave. Folk, der er mobiliseret til arbejde, ensrettes og afrettes. Mobiliserede borgere er mindre vanskelige at håndtere som befolkning, fordi de retter deres liv mod arbejdslivets institutioner. Man bliver træt og indadvendt af arbejde, og arbejde har det med at producere føjelige og konforme subjekter, der gør, som de plejer. Arbejdet bliver centrum for vores liv og alt andet, hvad enten der taler om familie, den politiske offentlighed, sygen, skolen eller den generelle dannelse, bliver det underordnet arbejdslivet. Vi går i skole, så vi kan arbejde. Vi går til psykolog, så vi kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Alle politiske diskussioner har lav arbejdsløshed som fordring, og selv familiens intimitet koloniseres af, arbejds af såkaldt hjemmearbejdspladser. Dette netværk af diskursive, teknologiske, psykiske og sociale anordninger kunne vi kalde for mobiliseringens etik. Mobiliseringens etik aktiverer folk, gør mennesker til små individuelle virksomheder, der selvom de ikke har noget arbejde, er på jagt, mobiliseret og aktiveret i deres projekter, som det kaldes. Dette regime forsøger enten at styre de menneske, menneskelige viljer i en bestemt arbejdsmarkedsretning, eller suge al menneskelig energi ud af befolkningen, så vi ikke kan, kan eller vil andet end at arbejde, fordi vi er udmattet, stresset eller bare ikke har mere tid. Arbejdssamfundet er et aktivt disciplinerende regime, <tøk> mens afvigerende er mennesker, der enten nægter eller ikke kan leve som homo økonomicus, den strengt økonomiske udgave af det arbejdende menneske. Selve sproget er inficeret med denne mobiliseringsetik, og begrebet virksomhed. virksom betyder i dag at tjene penge eller at have et CVR-nummer. Det er også muligt i dag, gennem forskellige teknologier som TaskRabbit, Airbnb og Uber, at gøre sig virksom. Ved at omvende ens husholdning og reproduktive midler, bil, lejlighed osv. til produktionsmidler, kan alle gøre deres liv til virksomhed. Hvis du ikke har et arbejde, kan du opfinde et. I dag tilbyder arbejdssamfundet muligheder for iværksætteri helt ind i dit mest intime liv. Vi kan tjene penge på vores eget sengelindede. Selv navnet på Ministeriet for Arbejdspolitik bærer vidnesbyrd, om, hvordan vores sprog er inficeret med mobiliseringsetik. I Danmark kalder vi arbejde for beskæftigelse. Beskæftigelsesministeriet skal gøre mennesker beskæftiget med dette eller hens. Hvad vi skal, mens vi er beskæftiget er underordnet. Blot vi bevæger os og aktive mennesker, der bruger vores tid på gøremål, der kan karakteriseres som arbejde. De arbejdsløse kender aktiveringsregimet. Arbejdsløse aktiveres med tvangsarbejde og kurser, der handler om, hvordan arbejdsløse kan konkurrere mod hinanden i et gladiator-lignende spil. Det er alles kamp mod alle, hvor frygten for at blive langtidsledig eller helt ekskluderet er bagtæppet. Det er nemlig en myte, at frygt skaber stillestand. Faktisk skaber frygt aktivering og hastværk. Frygten for at blive arbejdsløs, eller frygten for ikke at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet og gøre karriere, bliver derfor et led i den måde, den arbejdende befolkning reageres på. Der er skabt et frygtsomt konkurrencemiljø, der ligner naturtilstanden, alles kamp mod alle. Frygtsomme mennesker er mere handlingsparate, hvad alle kurserne i jobcentrene i dag også handler om. Arbejdsløse skal aktiveres ud af deres selvforskyldte elendighed. De skal kæmpe sig ind på arbejdsmarkedet ved at skabe deres egne praktikpladser og usikre og midlertidige stillinger. Ringe rundt, dele visitkort ud, være anmasende og i det hele taget nedværdige sig selv gennem handlingens kraft. Aktivering er kontrol gennem mobilisering. Aktiveringspolitik er derfor ikke et regime, der kun angår de arbejdsløse, men hele befolkningen. Aktiveringspolitik er netop, hvad arbejde egentlig handler om, at få befolkningen mobiliseret, så, selv den menneskelige, så selve den menneskelige energi rettes mod arbejde, mens arbejdet suger livskraften ud af folk. Folk skal holdes til ilden. En masse forskellige institutioner indsamler samtidig et omfattende statistisk materiale om hvor de arbejdsløse bor, hvor meget de offentlige ansatte arbejder, eller om der kan effektiviseres. Denne viden kategoriseres og bruges til at optegne særlige zoner, hvor der skal gøres en særlig indsats. Indsatsen skal være målrettet, og intet skal overses. Aktiveringsregimet er den regeringskunst, der synes at være svaret på, hvordan man skal regere sin befolkning i en krisetid med forvirring og permanent omstilling, nemlig gennem arbejde. Samfundet har efterhånden taget form af et hektisk samfund, der stresser sine medlemmer til arbejde. Men selvom denne regering af mennesket er regering af livet, virker det også som en form for dødskult. Samfundet er en stor stor forvirret myretue, hvor alle arbejder eller prøver at komme til det, men ingen ved hvorfor. Magtudøvelsen har som sådan ikke noget centrum. Det er ikke politikernes eller arbejdsgivernes skyld alene, for ingen har overblikket over situationen. Det Det er dog ikke det samme, som at dette stressende konkurrencemiljø ikke begunstiger bestemte personer eller institutioner. Det gør det naturligvis. Men dette aktiveringsapparat er mere et net af en masse forskellige mekanismer, der både samarbejder og modarbejder hinanden. Det er både politiske initiativer, konkurrencestat, incitamenter, protestantisk etik, uddannelse og opdragelse, arbejdsmarkedet, arbejdsløshedsforsikringer, institutioner og en lang række andre forhold, der tilsammen udgør de magtformer, der regerer vores liv gennem arbejde. Hastværk synes at være det gennemgående træk. Vi skynder os på stedet, og gennem denne aktivering sker der ingen forandring. Ingen tænker en ny tanke. Ingen bryder ud af arbejdskultens kontrol. Aktiveringsregimet er et fjendtligt miljø at befinde sig i, både for mennesker med og uden arbejde. Samfundet har taget form efter en arbejdsetisk tvangstanke. Alle skal arbejde. Samfundets syn på arbejdet minder om en form for protestantisk masokisme, hvor vi piner os selv med arbejde, mens vi nyder vores egen smerte. Dels fordi vi ikke kan hitte ud af, hvor arbejdet svære starter og slutter, men også fordi vi simpelthen arbejder for meget. Man kunne sagtens fremføre den påstand, at de nordeuropæiske og protestantiske lande har et særligt absurd forhold til at arbejde som etisk fordring, som tvangstanke. I forbindelse med det økonomiske kollaps i Grækenland foråret 2010 og frem, og det efterfølgende angreb på de græske lønmodtagere fra den europæiske Troika, kunne man læse en lang række racistiske udfald mod den græske befolkning i danske og europæiske medier. De var dogne og gad ikke at arbejde. Den dogne befolkning i Grækenland blev flere steder fremlagt som en af krisens hovedårsager. Dette var selvfølgelig selvfølgelig løgn, hvad statistik om den græske befolknings arbejdstid også utvetydigt viste. Men Men noget i disse racistiske udfald var dog interessant. Det er nemlig grækerne, der er bizarre, men danskerne selv. For anklagen om de dogne grækere dækker over, at de nordeuropæiske lande har et skjult begær efter arbejde. Ingen klager over andres manglende indsats, som dem, der selv er ved at arbejde sig ihjel. Denne helt irrationelle arbejdsmoral er accelereret præcis som arbejdet er ved at afvikle sig selv. Arbejde som politisk institution er i krise, men netop denne legitimitetskrise er præcis hvad der gør etosset om, at de skal kunne betale sig og arbejde mere og mere aggressivt og skingert. Det var kapitel 3 i, et, i en stiv oplæsning.
0: Ja, tak, skidt. Hvad siger du så til borgerløn?
1: Ja, det er sjovt. Det er blevet spurgt om en del gange. Altså, og jeg har det sådan meget blandet med borgerløn. Først og fremmest, fordi det forudsætter jo, at... at, Eller... Det forudsætter, at der er en stat, og det er et problem. Det er et stort problem. Man kan sige det på den måde. Det gode ved borgerløn, det er, at man fundamentalt set adskiller det at have et menneskeliv fra det at gå på arbejde. Det, Det er det gode ved det at man kan, ja, man kan have en tilværelse uden at skulle bekymre sig om arbejde. men det gode, eller men, men, det der, det store problem med borgerløn er jo, at hvad vil det sige at være borger? Det bliver det der, det bliver virkelig voldsomt politiseret, og den politisering om borgerskab, den det er jo ikke lige fra øh, noget der fungerer super godt i hvert fald i den danske offentlighed lige for tiden. Det er jo bare årsag til en eskalation af racistiske udfald og Uh, ja, alt muligt lort uh, på alle mulige minoriteter og hvad ved jeg ikke? altså. Og man kunne forestille sig, at borgerløn på en måde vil akselrette det der op, fordi at uh, fordi staten vil være endnu mere opmærksom på hvem hvem er borger og hvem er ikke borger. Uh, men altså, vi er jo allerede det er jo allerede. Totalt lortet, ikke? Så altså, hvis det for eksempel kom til folkeafstemmen, så ved jeg fandme ikke, hvem vil stemme. Men jeg tror, jeg vil gå ned og stemme ja, faktisk. Men, men det vil jeg gøre af meget pragmatiske årsager. Og ikke sådan af... Uh, uh, ja, m- altså... Måske vil det være ren egoisme, faktisk. <laughs> Ej, jeg ved det ikke. Men hvis man stemte ja til den slags... Så ville man i hvert fald have en ekstra forpligtelse til at organisere sig sammen med folk, der ikke var borgere, kunne man
0: sige. Men men, ja. Men det er i hvert fald meget sjovt, efter vi har haft de 20 års ideologi omkring, at vi skulle producere os ud af krisen, at... at vi ikke har råd til at have så mange arbejdsløs, vi har ikke råd til at efterlånden er blevet sløjfet på den. Det grundlag, det er vi ikke råd til, at nu snakker i omkøbet om, at pensionsalderen skal sættes op, som om, at der ikke er hænder nok øh, i sige, samfundets økonomi, i mm. den produktion, som finder sted i, i forretningen Danmark. Men det er meget ikke Samtidig med, at man snakker om forholdet øh, pensionsalder, så er der også kommet øh, stemmer, der, der snakker om borgerløn og nedsat arbejdstid. Ja. Og det, det finder jeg egentlig ret forvirrende. Ja. Er det, er det, simpelthen, altså det du fortæller i din øh, tekst er jo, at, øh, at det er et stort skuespil. Altså det er en konstruktion arbejdet af en, altså en form for kontrolmekanisme, øh, som ikke baserede sig på økonomi, som vi ellers, der ellers bliver gentaget igen og igen til os, at, at vi har ikke råd til at have arbejdsløs, vi har ikke råd til ikke at arbejde, vi har ikke råd til at have pensionister, der tager til Spanien og, og hygger sig.
1: Men hvis man hører på alle arbejdsapologeterne, ikke? Sådan, ja, det er jo hele det politiske spektrum faktisk. Ikke? Fagbevægelsen og arbejdsgiverne og sådan noget. Ikke? Hvis man går altså, deres argumenter efter sømne, så er argumentet grundlæggende, at vi skal arbejde mere, så vi kan tjene flere penge, så vi kan få råd til mere arbejde. Altså, fordi det er hele tiden noget med at investere i arbejdspladser, eller altså alt det slid der, det skal så at sige bare om på den anden side. Altså, det er på en eller anden bare øh, en eller anden form for, for skuespilling. Ikke?
2: Men det er ligesom den nødvendige arbejdsdeling i et samfund har fået en ekstra overbygning, der lige kører i sig selv og kører løbsk nu. Ikke? Og som i øvrigt altså, arbejder utrolig godt med alt det, der skete sket de sidste 20 år. Ikke? Altså, altså globaliseringen og så videre, vi skal konkurrere, som du siger. Ikke? Og jeg vil så sige, at jeg vil helt klart stemme for borgerløn. Helt klart. Og jeg er en af dem, der i sin tid ikke længere, men skulle være bekymret for ikke at være en, en borger. Men jeg tænker, det vil være for bedre mange liv. Og i sidste ende ville det komme flere til god. Det tænker jeg. Og så tænker jeg mig må som måske at tage en kamp af gangen nogle gange, ikke?
1: Jo, det kan sagtens være. Og jeg er heller ikke imod den der pragmatisme, altså egentlig. Altså, det, det synes jeg, ja.
2: Jeg har i hvert fald svært at forstå mig, at det skulle være værre end nu. Ja. Jeg siger sådan.
1: <laughs> ja. Altså. Om ikke andet vil det også, altså er der det i borgerløn jo, at det, det er også sådan, hvad kan man sige, hvis man kan, hvis man forestiller sig som, som en eller anden form for ideologi, at det netop, det åbner en mulighed for, at, at vi kan organisere os, basically. Ikke? Altså, altså, at øh, ja, mine politiske kammerater øh, vil sikkert godt kunne klare sig på en borgerløn, og hvis vi hvis vi slap for det der kontrol, som meget arbejde grundlæggende handler om, så vil vi, så vil vi få gode idéer, altså. Ja, det tænker jeg også. Og, og, det, og det tror jeg også faktisk på en eller anden måde, at det, øh, hvad kan man sige, det der regime godt ved, ikke? Altså, det er grundlæggende det, mit kapitel også handler om. Altså, det der regime er ikke interesseret i, at vi kan slappe af, fordi så får vi gode idéer, og så laver vi lortet om, eller sådan, ikke?
2: Jeg vil egentlig gerne høre om det tomme arbejde. Det har jeg aldrig rigtig hørt om før. Jeg har aldrig rigtig haft et kontorarbejde, Så jeg ved jeg kender ikke til det tomme arbejde. Jeg arbejder for offentlig, og jeg har været pædagog i mange år. Så jeg oplever det modsatte. Jeg oplever, at jeg simpelthen ikke har tid til at lave mit arbejde. Jeg har ikke tid til at tage mig de mennesker, jeg skal, jeg skal tage mig af. Så ja, altså det, lyder, det lyder modsætningsfuldt i hvert fald. Tænker du, at det er øh, to sider af samme mønt, eller... Eller hvad, eller hvad?
1: Jamen altså, begrebet er stødt på af en svensk sociolog, som hedder Roland Paulsen, som jeg har læst lidt for tiden. Og det vir- jeg, da jeg, første gang, jeg tænkte på det, så tænkte jeg, at det der, det må være noget, arbejdsgiverne faktisk har fundet på, det der. Altså, og det, jeg var faktisk også meget bekymret om at, for at skrive om det i bogen, fordi at det, det potentielt jo kan blive sådan en form for stikkervirksomhed, ikke? Åh, oh, ham der, han ser porno. Ja. Og det er, ab- det er absolut ikke pointen med det. Jeg synes at bare, at folk skal dagdrive, hvis de kan yeah. på arbejdet. Ikke? Det er vigtigt at sige. Men, men, det, øh, men det, jeg synes, der er interessant med det tomme arbejde, det er, at det er et udtryk for, at arbejde ikke kun har noget med øh, penge og værdiskabelse yeah. og effektivitet og de her ting. Det er simpelthen også bare ren og skær kontrol eller det er sin disciplin egen logik. Yeah. det har sin yeah. præcis det har en logik der på en eller anden måde løsretter økonomien delvist yeah. så det kører sideordnet yeah. med det der fordi det er jo også altså, det er jo helt åbenlyst også på min, min det sted hvor jeg arbejder lige for tiden der, er der også bare der skal vi også bare lave mere og mere og mere og mere yeah. på kortere og kortere tid ikke? Øhm. så jeg tror de der to ting sådan, underligt følges ad på en eller anden måde ikke? Yeah. Um, men jeg har været lidt interesseret i det, fordi at det netop på en eller anden måde også kan illustrere, at at der på en måde er alt for meget arbejde. Ja. Altså som ja, og at og at arbejde på en måde også sådan øh, som begreb eller som som sådan kategori, som vigtig, som kapitalens kategori grundlæggende. Ikke? en kategori, som også på en eller anden måde er ideologisk. Altså simpelthen det er et blændværk eller sådan fetis, Altså, øh, og det, det skal man selvfølgelig sige, uden at forklejne, at arbejde også er udbytning, og, ja. og alt det, du nævner, det der med, at jeg ja, er ja, arbejdsdeling, og at man ikke kan nå det der, man har, man for, man, øh, man, øh, for at vide, man skal. Altså, man kan ikke nå at gøre det ordentligt og sådan
0: noget, ikke? Spare og sådan noget, osv. Men jeg tror, at man må differentiere lidt mellem arbejde, når man snakker om arbejde på den her måde. Jeg tror egentlig, at det er mere sådan, hvad skal sige, privilegerede arbejdere, som har tomt arbejde, det er måske dem hvad skal man sige, mellemledere, dem, som har nogen under sig, og som måske selvfølgelig igen bliver kontrolleret af deres ledere, men alligevel der er der mere plads til at, at kunne hvad skal man sige, tælle papirene igen, eller sidde og kigge på lidt porno imellem det fordi samt, det snakkede vi også om sidste gang, da vi snakkede om sådan reproduktivt arbejde, jo mere og mere dele af vores liv bliver jo lavet om til arbejde, med at, af, at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, så blev hjemmet en arbejdsplads for, for folk, der var meget mindre privilegerede, ofte migranter, og altså på de mest elendige arbejdsbetingelser. Og for dem, der tror jeg der sgu ikke, der er meget tomt arbejde, når de står der klokken, fire for at, 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 at gå og vaske gulv i kælderen, og så passe børnene i løbet af dagen, og, og så videre. Øhm, så, så, så det må ligesom, det må lægge sig i nogle lag, øh, og hvor forholdene nogle steder er, altså, altså, hvor man heller ikke, der ikke er nogen social mobilitet, for at du ligesom kan komme op i hierarkiet, du kommer til at vaske gulvet hver dag i hele dit liv. Øhm, og det, og, og den slags arbejde kommer der mere og mere og mere af, altså, jeg med Netop at, øh, at andre folk skal have lov til at gå på arbejde. Så kan de ikke arbejde i hjemmet.
1: Det er helt rigtigt. Re- det tænker jeg også er vigtigt at hus- huske på, at der er et eller andet form for... Ja, hvad skal vi kalde det? Altså, der er også noget med klasse her på en eller anden måde. Ikke? Der, er, der er nogen, der har det privile- privilegie, at... Øh, altså, at være så specialiseret, for eksempel, at, man, at chefen faktisk ikke ved noget om, hvordan man programmerer et eller andet, hvad ved jeg, datasystem eller et eller andet. Og så kan man bare, altså, ja, være på Facebook eller et eller andet, ikke?
0: Øhm. Det er der også hørt på sådan nogle håndværkearbejdspladser, større arbejdspladser, hvor de har lavet en akord du skal sætte de her vinduer i på, på en måned, og så er de færdige efter 14 dage, og så går de og, og hygger. Ja. Øh, og det er altså... Altså, at altså, stadigvæk få løn, og det, det er måske netop i sådan nogle strukturer, det er måske lettere at, og, og, øhm, ja, det er jo som en gamle dag kaldes, på Altså, at score lidt øh, tid til sig selv.
1: Ja, og det, det tænker jeg, det der eksempel, det er, bare, det er jo bare god gammeldags arbejderkamp, ikke? Altså, simpelthen organisere sig på en måde og lave nogle tricks, så man kan få mere ud af arbejdsgiveren, end hvad arbejdsgiveren tror, han ligesom havde. Altså, det er da noget vigtig viden. Det skal man da dele med, med, med de andre øh, mure, eller hvem det er, der Så håndværker der sætter vinduer i, ikke? Uden, at, uden at afsløre det for, for arbejdsgiveren. Det, da, det synes jeg er virkelig glædeligt, ikke? At, man, at man har lavet en god deal på en eller anden måde. Ikke? En god pragmatisk strategi til sådan at prøve at få arbejdet på afstand eller sådan ikke? hvis man kan det der og at de der de der øh, de der eksempler er der også er der flere af jeg hørte også øh, for nogle år siden var der sådan en øh, var der en eller anden form for skandale over at der var en eller anden et eller andet medie der havde afsløret at jeg tror det var nogle daginstitutioner hvor man havde det man kaldt en øvdag, som var sådan en som var sådan en dag, som, hvor man ikke var helt syg, men hvor man bare var sådan, jeg gider fucking ikke på arbejde i dag. Og så havde man ligesom en, øh, en, en hvad skal vi sige, usagt aftale om, at det skulle skulle okay, så ringer du ned og siger, jeg har en og så, Men det kom jo så til offentlighedens kendskab. Og det første øh, fagforeningen gjorde, det var at skælde ud på, de, på sine øh, medlemmer. Og det var det, altså... Det, 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 det sagde for mig noget om, at hvor, 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 øhm, ja, hvor upolitisk i virkeligheden fagforeningerne er på det der område. De er enormt lojale over for arbejdsmarkedet. Og
0: sådan. Eller netop politiske.
1: Ja, ja, det kan man så også sige. Altså, men, men de fører en anden politik, simpelthen. Ikke? Altså, de var bare ikke på arbejdstagerne side, da, da det desværre blev afsløret, at der var nogen, der prøvede at arbejde mindre altså. Det synes jeg er jo et, endnu et eksempel, som minder lidt om det der med akkorden, ikke? At, at Men de der, altså, hvad kan man sige, man skal faktisk passe på med at skrive for meget om de der teknikker, fordi når de bliver opdaget, så, så kommer arbejdsgiverne og slår ned på det, så det skal man faktisk, vi skal hjælpe hinanden med at opfinde de der strategier og sådan dele dem, men vi skal ikke sidde og snakke om dem i radioen, for
2: eksempel, tænker, eller sådan.
0: Men du oplever ikke, at der er sådan en øvedag, eller der er plads til at trække vejret?
2: Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Jeg sidder og, og, og taler med nogle venner i dag, Jeg har dårligt nok ret til at have børnens første sygedag. Øh, det, er, det tilstræber man, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal jeg komme på at arbejde, selvom bare mit barn er syg. Sådan er det. Det er, ja.
0: Men er det ikke din ret at have børnens første arbejdsdag? Øh,
2: det er ikke en, en, en ret, jeg har. Det er noget, arbejdsgiveren skal tilstræbe sig på at give mig, men jeg har ikke ret til det. Ja. Så det, her, det har jeg bestemt ikke, nej. Og jeg kan heller ikke have fri til, hvis for eksempel ens ægtefælle bliver syg og skal på hospital. Og sådan det, her, det har man ikke ret til. man skal simpelthen her.
0: Men har du, altså, så, så det er jo sådan en gammel øh, tanke, der dukker op i mig nu. Ja. Så tænker jeg, hvor er, tillidsmanden? er der Har du en fagforening, der, der kan hjælpe dig med de her ting? Øh,
2: det er, det er, det er, det er overenskomsten. Det er den overenskomst, der har lavet aftaler om det er, ja, sådan er det. Så kan man så sige, hvis et tillidsrepræsentant skulle minde noget andet, så skulle et tillidsrepræsentant stå i modsætning til overenskomsten. Det er de sjældent, i min erfaring. Så... Og, og, og jeg synes, vi har masser at lave. Det synes jeg. Jeg synes, det er sådan noget med, at, at man ikke har tid til at ud og tisse. Og man ikke har tid til, til at tage sig det, man skal tage der. Ikke? Og det er fra, man kommer til, man går. Så sådan noget med at lige at lige trække vejret 5 minutter eller 10 minutter, fordi man skal lige kigge lidt porno på nettet. Det kender jeg ikke rigtig noget til. <laughs> det gør jeg jo nok ikke.
1: Jamen, det er jo et godt point, at ja. det er nogle specifikke brancher. Ja. Det, der, det tænker jeg. Det, der, det der finder sted, ikke? Det, det er helt klart. Jeg, jeg var ude at holde for langt, og så sådan var holde et foredrag, hvor jeg også nævnte det her to, det tomme arbejde. For, i, det var i en fagforening, faktisk. Ja. Hvor der også var en fra HK, som organiserer netop socialhjælp. Nej, hvad hedder det? Hedder det HK?
2: Æ, nej, h- nej, det må være FOA. For,
1: ja. FOA, der organiserer altså,
2: socialhjælpere.
1: Ja. ja, altså sådan... Og de blev virkelig vrede, da jeg begyndte at nævne det her med Tom arbejde. Fordi der kunne man virkelig mærke, det, det, det altså det er og det er jeg helt med på at det er sådan, det er lidt kontroversielt og og, og pointen er virkelig ikke at lave stikker virksomhed det er virkelig imod altså jeg synes det er helt fint det der er pointen det er at der også er noget af det tomme arbejde som simpelthen også er der af altså, at tvangsårser
2: ja, ja. ikke altså, billede på 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 hvordan altså hvad for en måde vi tænker
0: at arbejde på, ja, på og det er også findes præcis
1: og også blandt op ja, blandt folk, der har arbejdsløs, ja. Altså, de, de der øh, aktiveringsprogrammer, folk bliver sat på, det er jo simpelthen øh, afskyeligt, Altså, det... Og, og det er klart, der er et eller andet system, og et eller andet apparat, der sådan, men nogle gange, nogen, nogen, når jeg hører nogle gange om de der, øh, sådan, både i medierne, og sådan, også mm. blandt mine venner, der går arbejdsløs indimellem, det er næsten sadistisk, altså det er næsten sådan, at man tænker, altså hvad, 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 hvad fanden er dine sagsbehandler? altså hvad, 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 hvad foregår der? Men de har sikkert også nogle ovenfra, der sidder og kigger over skulderen og nogle datasystemer, der siger, hvor mange de skal have i arbejde per et eller andet og sådan noget pis.
2: Men i virkeligheden, jeg tænker, at, at der mangler sådan noget oprør i det små. Altså at hvis alle i det små sag fra, altså ved enkelte pædagoger, ved enkelte socialassistenter, ved enkelte sagsbehandlere, også ved, ved enkelte forældre øh, osv., så tænker altså, jeg, tingene, at tingene vil være anderledes. Og mm. det der er, at, 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 at jeg oplever, det er, at, at det er der ikke nogen, der gør det. Og jeg er dybt forundret over, at man bare accepterer det. Det er ligesom, sådan er det bare. Og forældre accepterer det sådan. Jeg er også forældre. Jeg accepterer også, at tingene er, som det er i min børns skole, og så videre. Ikke? Altså.
1: Jeg tror, og det er også en del af pointen i, den, i det der kapitel, det er også, at arbejdssamfundet, eller det der regime, det gør os også, øh, vi er jo forpustet fra at ja. vi står op, til vi går i seng. Ja. Og det er, det er delvis en del af pointen, simpelthen. Ja. Altså... Øh, Ja, og noget andet, jeg synes, vi skulle snakke om, som min bog faktisk ikke handler super meget om, det er jo det her, nu har jeg også nævnt det før, men Thomas' øh, tryk her, ikke? det der med, at, at grænserne for arbejde faktisk også er opløst, og det er selvfølgelig også noget, der er til særlige brancher, måske, men det synes jeg også er meget spændende, egentlig, altså at at, øh, hvad ved jeg, øh, fantasi og hygge og fitness, og mm. øh, hvad ved jeg, al, alle mulige ting, øh, det at læse en bog, eller et eller andet, lige pludselig kan blive genstand for sådan, mm. altså at det er sådan, øh, som noget, der sådan blandt andet foregår i sådan det, man kunne kalde sådan, den kreative del af arbejdsmarkedet, eller hvad skal vi kalde
0: det, et eller andet. Ikke? Ja. Indlevelse er også blevet en del af det, hvad skal man sige, mest lucid arbejde, altså når du er på Starbucks, og køber din kaffe, så er de jo, hvad hedder du, og, og, og altså alt den empati, der ligesom flyder over disken, altså, øh, som jeg tit helst vil være fri for, fordi jeg skal bare have min kaffe, men det er jo også en del af arbejdet, og de kan også risikere at blive fyret, hvis de ikke smiler til, øh, til kunderne i den sammenhæng, så på den måde, så er altså, de følelseslivet er også sat, sat i sving.
1: Ja, og der kan man også, man kan også sige der, at altså, der sker et, der, jeg er i hvert fald forvirret omkring, det her med, Altså, man kan ikke sige, at fattigrøvende, det er dem, der har det arbejde, hvor, som er helt ad, hvor, hvor arbejde og, hvad skal vi kalde det, liv er helt adskilt. Det kan man ikke sige længere, fordi der findes netop også sådan noget, sådan noget luset, øh, ja, sådan noget service øh, kaffe over disken jobs, hvor man skal smile og se godt ud, og det ene og det andet, sådan alt det der, ikke? Så man kan ikke længere adskille, det er klart, hvad det er for nogle øh, typer øh, disciplin og kontrol, som hvilke typer brancher. Det, det er i hvert fald mudret for mig, øh, det der schema der, ikke?
0: Ja, men det er på den måde blevet mere et livsprojekt, der man skal ja. investere sit liv i det. det. er ikke bare, hvad skal man sige, ens muskler. Det er hele fødselsarbejdet, der ja. er sat, ja. sat, sat, sat i arbejde. Men jeg tænker på, øh, altså, en gang var vel altså og velfærdssamfundet eller velfærdssamfundet, i Danmark var jo i hvert fald i 70'erne sådan der var jo også arbejdsløshed, men der var jeg også, hvis siger ikke, en panik omkring arbejde. At altså, der var ikke den de, de, de samme den samme slags kontrol og folk sad også og gassede sig på mange arbejdspladser dengang. Og jeg var øh, jeg var i Kuper her for et år siden. Og der øh, der synes jeg, altså, sådan et institut, der stod jo sådan to gutter på hver i og snakkede, og de var sådan ikke p men et eller andet mellem sådan nabo-område-vagter. Og sådan. Men de stod der, og de lavede altså ikke rigtig noget, men de stod der. Og dem, det var der i altså alle mange steder i byen, der var, der var folk, der var på arbejde. Og så også inden, nu er inden at arbejde i sådan nogle arkiver, så var jeg så også på besøg ind i sådan nogle ministerier. Og så var der sådan en dag, der var øh, øh, eloverbrydelse, eller sådan stromsvigt. Og det, det, det kommer til at være hele dagen. Og så sad jeg der, og så, jeg kan jo ikke tale spansk men jeg fik lige at snakke med sådan en, en, en betjent fyr, der sad og passede på det der ministerie. Så han, øhm, øh, så, så, så har du jo ikke mere lavet, fik jeg ligesom forklaret, så, så gjorde han sådan ligesom ud med, slog ud med hænderne. Og så, han, så så kunne du da også bare gå hjem. Og så sagde han, nej, 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 nej. Det var Altså, han skulle være på sin arbejdsplads, så øh, det var nok. Men selvom det helt åbenlyst ikke havde nogen funktion, så, så skulle han lige være der. Og det, synes jeg faktisk, var lidt befriende. Altså, at, at det var klart, at, øh, at de var beskæftiget i det her samfund, og de selvfølgelig havde en funktion, men det var ikke en funktion, som havde så meget med effektivitet at gøre. Altså, og de kunne så også tjene penge sikkert til deres familie derhjemme på den måde. Og sådan synes jeg også, det så ud, før neoliberalismen rigtig blomstede op, hvor effektivitet og produktivitet blev sådan, en afgørende, sådan et afgørende argument. Men så kan du jo sige, at de blev også betinget af det her arbejde i det her socialistiske samfund, at de skulle stå op og stryge og skjorte og, og lade se ud, pænt ud som en patient. Men der var et eller andet afslappende, eller hvad skal man sige, ikke neurotisk øh, ved det, som jeg synes var... Yeah. Øh, altså som havde... Hvad skal jeg sige fungerede på en positiv måde. Arbejder bare på en eller anden måde tomt for den, men, men de gik der for at tjene deres penge, og så kunne de også hygge sig med vennerne der, øh, men bare de skulle ligesom sad på deres pænd.
1: Ja, og sådan en der historie, sådan, hvis man fortæller den, så øh, sådan her i Danmark, eller hvad skal vi sige, i, Nord- i Nordeuropa, eller et eller andet, ikke? så griner folk, ha, 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 og de er nogle dogendidrikere, og se der, hvad det socialistiske samfund har frembragt sådan nogen, der ikke laver noget, og sådan noget, ikke? Uh, men må bare sige at altså at uh, her hvor vi bor altså den der st- arbejdsstress, den, den starter jo faktisk allerede i folkeskolen altså hvor folk skal begynde og lave sine forberedelser til arbejdsmarkedet og altså så de sådan helt ned i systemet og for mig er det helt åbenlyst sådan at uh, for eksempel de, sådan, den der depressionsbølge eller stressbølge og alle de der patologiske tilfælde, at det er knyttet arbejdsmarkedet. Altså, folk kører total på pumperne.
0: Er du så meget syg? Om jeg er meget syg. Ja. Ja. Mælder du syg?
2: Ja, jeg har været syg nogle gange, og jeg tænker også helt klart, at det er, fordi jeg er presset. Og jeg har også sådan et arbejde, hvor jeg ikke kan komme på arbejde og så bare være en halv dag. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bare sådan trække mig lidt tilbage og sådan bare arbejde halvdelen for eksempel, eller kun skifte bliv på tre børn, eller, og de andre må passe sig selv. Ikke? Altså der, der skal man være på hele tiden. Man kan ikke, altså, man skal være på. Så det betyder så også, at der er nok også er en højere sygefravær. Altså både for mig, men sådan generelt, tænker jeg, blandt folk der arbejder med andre mennesker.
0: Og, og de arbejdsgiver skal være tællersfulde dage. Altså,
2: ja, det er klart. Der er, der er nogle teknikker. Københavns Kommune har nogle bestemte teknikker for det. Hvis man er ved at sy mere end, jeg tror det er 15 dage på et år, så bliver man ikke til nogle samtaler. Og så skal man forklare hvorfor, hvordan det var ledet, Så har man det godt nok og så videre. Men det er overensstemmelse med overenskomsten og det er ja aftalen med fagforeningen også. Er det sådan, man gør?
0: <laughs> men så må Eskilds beskrivelse af arbejdet også, altså, hvad skal man sige, så er du den tunge ende på den måde, at det regime virkelig tager dit øh, liv og din krop ja. og, og holder fast i den, men det ja. er du synes, du får i det arbejde, er ikke så øh, givende? eller?
2: Altså ikke for mig, men der er mange, der har det. Og jeg genkender helt klart den der søgende identitet igennem arbejdet. Det er ikke lige sådan, min identitet hænger sammen. Men jeg kan mærke, at det er en, der forsøges fremmed. Altså på denne arbejdsplads, og i mange pædagogiske arbejdspladser generelt. Det er sådan, man i tale sætter det. Og selvom der er en formel adskillelse mellem fritid arbejde, så synes jeg at alligevel, at arbejde koloniseret, fordi man kan ikke lave være med at tage arbejde med sig. Man kører, altså, når man kører 120 timer, 37 timer om ugen, så kan man ikke lave være med at tage det med hjem. Så er der ting, man ikke har tid, tid man øh, ting, man ikke har tid til at lave på sit arbejde. Så laver man dem. Jeg har siddet og arbejdet hjemme og lavet forskellige skriftlige arbejde for mit arbejde i min egen tid. Det har jeg.
1: Selvom du faktisk har et tyder det på, et arbejde, som, hvor man formelt set siger, ja. når man går hjem, så har ja. man fri. Ja. Så er det ikke i mit arbejde. Jeg har, jeg, det ved jeg ligesom. Jeg ved, at jeg tager noget af mit arbejde med ja. hjem. Ikke? Men selv der, hvor ja. der burde være en klar ja, ja. opdeling, der ja. er det der faktisk. Der er det
2: der heller ikke, nej. Fordi der det, er simpelthen ikke et tid. Nej, det, det er jo, ja. Og så kan man prioritere, om man skal lade ens kollega for eksempel stå alene med et eller andet 20 børn eller sådan noget. Ja eller ikke, og det er almindeligvis ikke særlig fedt, så det gør man ikke, som jeg gør det, jeg har i hvert fald gjort det sådan.
1: Men det, der er også bemærkelsesværdigt, det er, at det er sådan, det er tabu at sige mange steder, at jeg arbejder primært for at få mad på bordet, og tage overhovedet. Det er det. Det, det er, det, nær, er det ikke jeg kan, historie, ikke, det forstår jeg ikke. Nej, jeg forstår det egentlig heller ikke. Altså nu har jeg prøvet at sige det sådan, det, det er den der bog handler om primært, ikke? Sådan at arbejde, altså, og det er jo også en, det er jo også en eller pragmatisk politisk strategi. Ikke? Mm. Lad os prøve i det omfang, vi kan, at holde arbejdet sådan i armslængde ud fra vores liv. Ikke? Uden for en betragtning af, at hvis vi holder det lidt på afstand af os selv, så, så kan vi måske få et bedre øh, sådan blik for, sådan, hvad det gør og hvordan vi kommer det til livs. På en måde. Ikke? Øhm, men det, det er jo til synligheden meget kontroversielt at sige på rigtig mange, for, okay. os, også meget forskellige artede arbejdspladser faktisk. Okay. Selv, øhm, selv øh, jeg hørte, øh, jo, der er jo mu, en mulig øh, øh, arbejdskonflikt under opskejningen jo med tre med og sådan noget, der var der, der begyndt at strække rundt omkring og sådan noget. Men der hørte jeg sådan øh, selv. Sådan, øh, hvad hedder det? håndværker, ikke? Som i en eller anden traditionel forstand, i hvert fald af nogle af de faggrupper, hvor man kunne sige, vi er her øh, kun for pengene, og det var ligesom den gamle distinktion, ikke? At arbejderne, de arbejdede, fordi de kunne ikke andet. De, de skulle arbejde, så at sige, ikke? Og der kunne man ligesom skælde ud på arbejde og sådan noget. Men selv nu om sådan øh, håndværksfag og sådan noget, ikke? Det de altid med at sige, jeg er glad for mit job men vi skal ikke arbejde mere. Det er sådan ligesom den kritiske position inden for det der. Ikke? Sådan, jeg kan godt lide mit job, men jeg vil ikke arbejde mere. Eller eller andet. Jeg
2: tror du måske det er, fordi vi er her, vi har glemt at betegne det ene for arbejde, og det andet for lønarbejde? Ja, det kan gøre?
1: godt være, at der er nogle, der er dis-
2: nogle, nogle forskellige... At vi vil holde op med, 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 med at bruge, fordi jeg tænker, nu har du skrevet en bog, så du må da ikke have noget imod at arbejde, du må da arbejde en masse med den her bog, ikke? Ja. Så det er måske lønarbejde i sig ja. selv, ja. og hvad det kræver af en, og, og den disciplinering, der ligger i, og den manglende indflydelse på, på, på hvad du skal lave, osv., så, videre, så, videre, så videre, ja. der gør, at man siger, at... Eller det er i hvert fald sådan, jeg har det.
1: Ja, men det er rigtigt, der, Altså, fordi jeg er jo ikke, jeg er ikke imod at bestille noget, ja. noget eller et eller andet, sådan... Sådan, du må jo kalde det bare det i okay. sådan. Ikke? Men, men, øhm, ja. Men det er også fordi, at det der, det, det er svært at lave den der distinktion med, hvad er faktisk lønarbejde, og så det vi kunne, altså for eksempel arbejdet med den der bog. Det, det jeg har jo mærkværdigt nok så skriver jeg på den sidste side, at det her, det jeg har lavet den der bog, det er ikke arbejde, så at sige. Postulerer jeg, ikke? Men det er jo åbenlyst løgn, ikke? Fordi, fordi de har jo lavet en produceret en vare, der cirkulerer på et marked og sådan noget, ikke? Så det, så det dur ikke, men det er alligevel sådan et forsøg på sådan ligesom at holde ting lidt sådan, prøve faktisk at holde det lidt adskilt på en eller anden måde, ikke?
0: Det kunne være, at vi skulle arbejde videre nede på baren.
1: Ja, det jeg tænker det. jeg også. Eller måske prøve ikke at arbejde på baren, og bare snakke.
0: Det gør vi så. Og tak Eskild tak tak allesammen. Jeg tror jeg på stop.